0: Radio 1, 1. 1. Friedel de Lessage Touché Touché vandaag met de winnaar van de PC-hoofdprijs, Bas Heijnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Schrijver, essayist en al 16 jaar lang columnist van
1: uh, ja, de NRC.
2: Ja, uh, moet ik altijd uh, met enige verbazing aan, moet altijd constateren. Ja, dat ik het al zo lang doe, terwijl ik altijd altijd denkt dat ik, er, dat ik het maar tijdelijk ga doen. Maar dat is uh, inmiddels een fictie. Uh, ja, en
0: Tegenwoordig ook op pagina 2 van de NRC. Dat ja. is toch ook een uh, grote verantwoordelijkheid.
2: Hè? Uh, ja, dat is, uh, maakt de druk niet kleiner. Uh, <laughs> ja, ja, ja. Ja.
0: Je hebt afgelopen donderdag de PC Hoofdprijs in uh, ontvangst mogen nemen. Je wist het al een tijdje natuurlijk, hè, sinds ja. december. En dat was in het uh, Literatuurmuseum in Den Haag. Een uivreprijs voor jouw ja. beschouwend proza een uifere prijs, dat hoor je zo te krijgen helemaal op het einde van jouw leven. Je lijkt me nog zo ja.
2: jong. Nou, dat, dat kleeft die prijs ook wel aan, dat een aantal laureaten toch behoorlijk op, op leeftijd waren de laatste jaren. Maar dat is ook een beetje fictie, want als je kijkt naar de winnaars van de jaren 70, die kregen hem vaak bijvoorbeeld Reven en Rudy Kausbroek. Uh, um, die kregen hem eigenlijk toch vaak in, toen ze in de veertig waren. Dus, uh, ik denk dat omdat die mensen later zo oud werden, dat men altijd dacht dat die prijs naar oudere oude schrijvers moest gaan. Uh, het is natuurlijk waar, een oeuvre. Ik heb ook niet het gevoel dat, dat een œuvre. Ik denk nooit in termen van oeuvre... en dat het compleet is. Ik zat ook wel met die uitreiking verwonderd en ook wel een beetje trots te kijken. Maar ook te denken: van, goh, ja, oh ja. Nu, alles wat ik gedaan heb, waarvan ik dacht dat het eigenlijk niet zoveel met elkaar te maken had, heel lang en het blijkt opeens een oeuvre samen te vormen. Ja, ja. En, uh, en als je erover nadenkt dan zie je ook wel dat het natuurlijk toch wel bij elkaar hoort. Maar zo werk je natuurlijk niet. Je hebt niet het gevoel dat je iedere keer een steen in een gebouw metselt. Je doet gewoon iets omdat je daardoor geprikkeld wordt of dat je het wil schrijven. En je Ach, het is wel eigenlijk... een
0: lange lijst hè, wat John ondertussen dus ja, ja, ja ja En als ik alleen al kijk wat er dit jaar is verschenen, of eind hm. vorig jaar, de staat van Nederland. Uh, uh, wat in Nederland dit jaar wel heel erg nuttig was hè, met ja. de verkiezing. En uh, het essai Onbehagen, uh, dat ook heel erg goed loopt. Wil dat zeggen dat er in Nederland ook echt wel zeer veel interesse is voor... Essay?
2: Nou, van oudsher niet. Zozeer. Het is ook een beetje een mythe. Van dat, dat, dat het een ondergeschoven genre is. In de literatuur. Um, en boekhandels kruipen meestal onder de toonbank. Als ze het woord horen. Want dat schijnt, men zegt dat het niet verkoopt. Dat is ook een mythe. Want er zijn heel veel essays die wel verkopen. En ik denk ook. Um, kijk, er zijn. Uh, als het over zingeving gaat. Dan, uh, dan, dan zegt niemand. Dat het niet verkoopt. Terwijl in wezen is het essay ook een vorm van verkennis ingeving, misschien op een ander niveau. Maar wereld, er gebeuren zoveel dingen in de wereld... en dat merkte ik zeker in de receptie van Onbehagen ook... dat toch ook best wel een pittig essay is... dat eigenlijk iedereen over die thema's wilde praten. Dat komt ook door de overwinning van Trump vorig jaar. Een aantal oplopende spanningen in de wereld... en een aantal verschuivingen die hebben plaatsgevonden... in ons wereldbeeld en politieke werkelijkheid... maar misschien ook wel in ons mensbeeld. En ik denk dat de meeste mensen dat ook wel voelen nu... En ook wel behoefte hebben om daarop te gaan kouwen. En over na te denken en over te discussiëren. En ik merk nu als ik, als ik ergens optreed dat, het echt, ja, dat de belangstelling groot is. En dat heeft ook echt te maken met de tijd waarin we leven. Dat...
0: We zullen het er straks nog uitgebreid over hebben. Bas Heine, hoe zou jij jezelf omschrijven?
2: Oeps. Um, als iemand die uh, aftast. En uh, die, ja, die proefondervindelijk probeert... ...betekenis te ontdekken uh, voor, voor zichzelf natuurlijk. Uh, maar ook uh, in, in de wereld waar die deel uit van maakt.
0: Hoe voel je je bij de term het geweten van Nederland?
2: Uh, ongemakkelijk. <laughs> dat schrijven <laughs> ze wel over jou. Uh, ja, dat wordt wel gezegd, maar dan krijg ik altijd een beetje rillingen. Omdat dan heb je dat ponteneur in die, in die positie. En het gekke is misschien nog meer die positie, omdat... Uh, ik denk dat dat een beetje een, een kenmerk van mij is om, om niet vast te uh, niet vastgepint te worden, om niet uh, in een lijstje te doen of op om dat mensen uh, mij kunnen samenvatten in twee of drie trefwoorden en dat ik ook me ga gedragen of ik samenval met die drie trefwoorden. Dat zou ik, uh, ik wil dat onbepaalde van mijzelf en dat zoekende, want als je, dat, dat creëert natuurlijk ook openheid en daar sta je ook open voor nieuwe dingen. en ook Het leren van nieuwe dingen, het ondervinden van nieuwe dingen, dat wil dat is zo wezenlijk voor mij dat het moment dat je een het geweten gaat uithangen, dat... Uh, kijk, als het betekent dat mensen mij graag lezen... om hun eigen geest op te scherpen... of op, om, om misschien tegen te spreken... Uh, dat, dat, zou, dat vind ik heel fijn... als dat oh. betekent. Maar ik vrees dat er ook wel iets anders mee bedoeld wordt. En daar voel ik me niet zo gemakkelijk. Wat ik ook in. heb gelezen
0: is dat je geen lachenbekje bent...
2: Dat is een beetje een misverstand. Het is waar dat mijn inzet van mijn werk... heel uh, serieus is. Ernst, hè, moet je ernst in de goede betekenis van het woord. Maar ik, ik heb het gevoel... met die columns in het uh, NRC Handelsblad... dat daar uh, toch echt al... per week een paar... Uh, als, het, als, als het voor de goede verstaan... een paar goede grappen in zitten. Ik zelf... Uh, ik ben misschien iets ordinairder dan mensen uh, toedichten. Maar dat heeft ja, ook te maken met wil die... Wil ik wel
0: ontdekken die positie,
2: Ja, dat heeft ook iets met die positie die... Uh, je. Ja. Ik zelf probeer dat niet uit te dragen. Maar ik, het is wel zo dat... Uh, en dat zal het misverstand zijn... dat de, de kern, de inzet... van wat ik doe, wel... ernstig is. Ja. Maar dat, dat staat allerlei lichtvoetigheid en uh, uh, lichtzinnigheid niet, uh, niet uit. Um, dus dat, dat is denk ik het misverstand.
0: Dat je een boekenverslaving hebt, dat lijkt me nogal normaal. Dat is
2: één van mijn verslavingen, ja.
0: Ja, een andere is een gokverslaving.
2: Nou, verslaving is niet het woord, maar fascinatie is is uh, juist. Ja? Ja, ja je kunt, moet mij niet in de buurt van een... Uh, een speelhal of een, uh, of een roulette tafel uh, plaatsen. Dan Hoe dat... erg is het? Nou, op dit moment helemaal niet. Want ik heb er helemaal geen tijd voor. Dus uh, je kunt ook zeggen, nou, als het echt ernstig zou zijn... zou ik er niet zo makkelijk over praten. Maar er zijn... Uh, uh, ik heb al een tijd lang, daar heb ik ook een aantal reportages geschreven... over bijvoorbeeld Macau, wat een enorm gokparadijs is. Uh, Las Vegas heb ik een grote reportage over geschreven... over mensen die daar werken. En dat is ook heel fascinerend. Want het zijn natuurlijk, dat trekt van allerlei mensen aan uh, uit Amerika. Die een heel vaak uh, ja, gemankeerd leven hebben. En daar, uh, heb, met al die mensen heb ik gesproken die daar werken. En, maar wat, toen was ik ook wel omringd door ja, een soort gok-universum. En dat dat, een beetje dat weggooien van je eigen leven. Want dat is... Uh, hoe dat is het in grote betekenis. Het, 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 het lot. Uh, iets willen afdingen wat je toch niet krijgt. Dostoevsky, een grote gokker... die dat ah. volgens mij heel goed beschreven heeft. Dat, dat fascineerde me heel erg. En... Uh, en in Macau was het ook zo. Dat, dat, ja, daar zag je dus hele bejaarde vrouwen, vrouwen die daar uh, vermogen uh, weggooiden. En zonder één krimp te geven. Ja, daar, daar kan ik wel uren naar kijken. En uh, daar, ben ik, daar ben ik ook wel gevoelig voor.
0: Bas Heijnen, blij dat je er bent in Touche.
3: Radio 1. 1. 1. Friede Lassage.
1: Touché.
4: Just to get close to you and quit something today, And I'll run for miles just to get it safe. To get close to you, could we'll burn somebody. and I'll run for miles just to get a taste. Must be
0: Love on the brain van Rihanna, ja dat krijg je Bas Heine Als je ergens in een interview zegt dat jij S6 schrijft op muziek van Rihanna. Dan ja. krijg je bij een interview ja.
2: Rihanna op je bord. Ja. Ik noemde altijd maar Rihanna, omdat het de, de, de namens die de journalisten vaak ook kennen. Maar er zijn natuurlijk eigenlijk nog veel meer uh, R&B... Uh, uh, musici, uh, die, uh, of zangers die ik, die ik veel meer gebruik. Tinasje is bijvoorbeeld iemand, maar die kent dan weer niemand. Uh, althans de meeste mensen hier niet. Maar uh, ja, het gaat mij bij werknummers, noem ik het altijd. Kijk, dit is eigenlijk al iets te goed uh, voor een werknummer. Het, moet, ja, het is heel ritmisch. Het, moet, het, hoeft niet, het gaat niet om kwaliteit, het gaat vaak om, om ritme. Dus, uh, ik Dat heb, heb je nodig om te schrijven? Ja, ja, ik kan eigenlijk overal wel schrijven inmiddels. Uh, aan de rand van een zwembad, bij wijze van spreken. Of in een wachtkamer. Alleen, ik moet wel muziek... Mijn hoofd hebben. Dat is voor mij die. die uh, ja, dat scherpt mij af en dan kan ik me goed concentreren binnen dat ritme. Maar dan luister ik dus niet naar die muziek. Dat wordt vaak wel. Iedereen denkt dan dat je. Als je zo'n keiharde muziek op je hoofd hebt. En ik heb ook volgens mij een lichte hooghoorbeschadiging inmiddels eraan overgehouden al die jaren. <laughs> uh, dat. Uh, de, ja, de, je, je doet het eigenlijk om je af te sluiten. Het, en, uh, ik luister in uh, normaal veel. Eigenlijk veel meer naar klassieke muziek, maar. Uh, ja, om, ik kan niet op klassieke muziek werken oh. dus, En dat is, ja, je zet mijn koptelefoon op Als ik dat nu hier zou doen Dan zou ik me goed meteen kunnen concentreren
0: Laten we het even over het schrijven van SS hebben ja. um, In het juryrapport uh, De jury voorgezeten door David van Rijbroek trouwens ja. De jury van de PC Hoofdprijs die heeft gewonnen uh, Daarin staat Hij schrijft
2: als een denker en denkt als een lezer wat een mooie omschrijving. Ja, is dat. Ik moest er wel even over nadenken. Um, maar ik denk dat dat tastende. Kijk, ik ben begonnen met fictie schrijven in de jaren tachtig. Ik heb gedeputeerd met een roman. En dat heb ik heb nog een roman geschreven: een Verhalenbundel. Um, en dat heb ik gaandeweg eigenlijk losgelaten. En ja, ik weet eigenlijk niet precies uh, hoe dat dan gaat. Maar je voelt je eigenlijk steeds minder aangetrokken tot, tot fictie. En op een of andere manier is het directer voor mij om een non-fictie te schrijven. Maar ik hoop dat ik altijd wel een beetje... met die, met die fictieblik naar de werkelijkheid... naar die, die, die gelaagde blik van de, van de O.M.C. Uh, blijf kijken naar de werkelijkheid. Dus daar bedoel ik mee dat je niet... als je een opiniestuk schrijft... dat het niet alleen maar voor of tegen is... maar dat je ook probeert te duiden... wat er nou in die maatschappij... en ook in jezelf beweegt... waardoor bepaalde onderwerpen plotseling... Uh, uh, neem, de, neem de hoofddoek, of, uh, maar dat kan ook in Nederland zwarte piet zijn. Uh, waarom die plotseling zo geladen worden, en dan is die, die stukken zijn dan nooit van: uh, maar ik ben voor of ik ben tegen, of het moet dus of het moet zo. Wat erachter zit vind ik eigenlijk toch altijd veel fascinerender. Mm -hmm. En ik denk dat ik dat een beetje behouden heb. Dus als er staat van: ik denk als een lezer. Um, en dat is ook denk ik, als je een roman leest, ik neem aan dat, dat ze dat ook bedoelen, dat je dan, kom je in een wereld waarin, daar is dan niet een voor of een tegen. Er is alleen maar de menselijke ervaring. En mensen zijn, uh, en dat wordt tegenwoordig helaas steeds meer vergeten, mensen zijn niet eenduidig, mensen zijn uh, uh, tegenstrijdig, mensen vallen niet samen met wat ze zeggen. En, en, en dat is de romancier. Die, die kijkt erachter, Die ziet motieven. En iemand die misschien in de opliek, publieke opinie als het pure kwaad wordt gezien. Blijkt allerlei verschillende kanten te hebben als roman. En als je in een roman tegenkomt. Zeg maar. Ook als mens natuurlijk. Maar dat zien we dan niet. Nou, en Dat is denk ik eh, zonder al te, te veel in nuances eh, mezelf te verliezen. Wel hoe ik probeer te kijken. En, en ik denk ook dat dat gewoon. Het is niet eens een bewuste keuze. Dat is mijn temperament. Ik, ik heb altijd een beetje weerzin tegen die stellingnames die geen enkel tegengeluid uh, toelaten.
0: Je schrijft ook over alles, hè? alles waar je kan over schrijven. Ja. Maar hoe bepaal je zelf een thema? Wanneer is een thema goed genoeg
2: voor een column? Ik weet eigenlijk dat is geen gezien? bewust iets. Het is waar je geest aan blijft hangen. Het zijn eigenlijk sommige dingen die... Uh, ...dan ga je op kouwen of die raken je. Want daar word je door geprikkeld door iets wat. En dat kan inderdaad in de bioscoop zijn bij een of andere blockbusterfilm Of uh, bij iets wat ik lees op, uh, op Twitter of. of uh, en dan ga je er eigenlijk dan ga je erover nadenken. En denk je, maar hoe zit dat dan? Of uh, maar wat. Heeft, ja, als, als, mensen, als je dit doet, waarom doe je dan niet dat? En, het, het is toch fascinatie die de, die de trigger is. En waardoor je gaat nadenken. Um, en dan kom je zelf meestal, als het niet uh, doodloopt... kom je zelf ook ergens waar je nog niet geweest bent. En um, dat is denk ik het, het, de essentie van wat ik dan een essay uh, uh, noem. En mijn essayistiek gaat niet zozeer over het verkennen van mijn binnenwereld... over mijn toestand, of dit en dat. Een grote montaigne natuurlijk. De meester in was al. Helemaal aan het begin van het genre. Uh, maar juist over dat die relatie die een mens, een burger, een, een individu heeft... met de wereld waarin hij leeft... en hoe die wereld waar hij verkeert op hem inwerkt. Dat is, denk ik, mijn... Als ik moet samenvatten na nou al die jaren... En, en als toen ik die prijs kreeg, dacht ik, ja, dat is eigenlijk waar mijn essaystiek zich beweegt. En dat kan dus ook deels zijn, omdat je in, die, in de wereld van de actualiteit zit. Je schrijft in de krant op, hè, elke week op pagina 2. En dan moet je op die pagina toch wel iets zeggen over wat iedereen die afgelopen week heeft bezighouden. Je kan niet iets heel uh, particuliers, uh, wat ik toevallig uh, fascinerend vind, nee, dan heb je ook wel de... Vind ik ah. meer, of meer de verantwoordelijkheid om, om dan de actualiteit van de week onder de loep te leggen. Maar dan wel onder de loep. En niet alleen nog weer steen in diezelfde vijver te gooien. Waar iedereen de hele week al stenen in gegooid oh. heeft.
0: Nu zo'n column schrijven is nog iets anders dan een echt
2: essay Ja, columns zijn een humus vind ik. Ja. En ik probeer in die konter ook wel vaak... Die diepere thema's uh, aan te raken. Maar goed, die hebben 700 woorden en dat is uh, beperkt. En soms is het ook wel frustrerend. Want dan, dan heb je eigenlijk uh, stof voor minimaal twee of drie keer zo, zo lang. En dan moet je heel erg gaan schrappen. En dan zie je dat het wel heel ingewikkeld wordt met 700 woorden. Dus dan is het weer erg, erg zo te veel geconstateerd. Dat is heel lastig. En soms moet je ook gewoon stand-up stand doen, hè, zeg ik altijd. De column is ook stand-up. Ja. Uh, je hebt een vrij directe relatie met je publiek. Uh, maar mijn, mijn, mijn diepere belangstelling gaat toch echt wel naar het essay.
0: Als ik kijk wat hier nu ligt, de staat van Nederland en Onbehagen, jouw twee laatste essays. Um, heel fijne SS trouwens om te lezen. Heb ik de indruk dat dat in Nederland toch meer aandacht krijgt, meer werkt, meer gelezen wordt dan bij ons in Vlaanderen? Klopt dat?
2: Ik kan het niet goed overzien. Maar in Nederland is ook de klacht vaak dat essays. Uh, dat is ook een beetje een cliché. Essays verkopen niet, er is geen publiek voor dat ja, niet waar is. Hè? Dat je is denk zo ik niet de waar. Want dit zijn twee cijfers, uh, dit al zijn al echt bestsellers. Cijfers. En ik yeah. wil mezelf niet tot enige uitzondering verklaren. Maar, want ik denk ook dat dat onzin is. Ik denk, weet je, men roept altijd maar wat in. Het is natuurlijk, net als de journalistiek heeft ook de uitgeverswereld. Altijd van die zelfreizende clichés noem ik het maar. Waar, of de boekhandels. Die, die apen elkaar allemaal na. Die zeggen dan iets. En dat merken we wel. Dat al mijn boeken toch als in de voorverkoop uh, gaan. Bij de uitgever. Dat moet, dat, we moeten altijd van onderaan beginnen. Omdat dat, dat, dat vooroordeel is. ook in Nederland Nederland. En dan zie je uiteindelijk uh, dat uh, bedoel, uh, ik geloof dat ommaag is nu tiende druk. Uh, het andere boek is vijfde druk. Uh, binnen, en dat zijn veel grotere drukken dan ommagen. Dus, dus het, het, en, en je zou, het is ook helemaal niet zo raar want waar, waar we het net al over hadden er gebeurt zoveel in de wereld dat uh, ik denk dat heel veel mensen die betrokkenheid uh, 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 ook hebben met die onderwerpen waar ik over schrijf en ook anderen over schrijven. Dus uh, en hoe dat in Vlaanderen ligt... ik denk het enige wat ik zou kunnen zeggen... was mijn observatie, en dat is met een natte vinger... dus onder voorbehoud... is denk ik dat Vlaamse essayisten... wat netjes zijn. Die zijn altijd meer academisch, toch? Die voelen zich toch altijd... heel erg schatplichtig aan... al die denkers die daarvoor afgegaan zijn. En dan bestaat het gevaar... dat het nog wel eens... Uh, met een paar uitzonderingen, hè, want er zijn een paar hele goede... Uh, dat het wat cerebraal wordt. En uh, nou ja... Dat, 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 dat zou een reden kunnen zijn. Maar het kan natuurlijk ook zijn in een traditie van... Uh, ja, je kan het natuurlijk ook zo zeggen. In Nederland uh, was het natuurlijk die eindeloos die, uh, die, die, die Calvinisten... die elkaar maar met het ene traktaat naar het andere onderoord... die domineescultuur die je in Nederland ja, hebt. Ja. Hè? En dat is natuurlijk altijd... Daarom is het debat in Nederland ook vaak zo uh, fel en, en soms onaangenaam dat mensen elkaar maar onder om de oren blijven slaan met, met hun standpunten. En, en dat, uh, dus dat kan natuurlijk ook een, een, een levende tractatencultuur opleveren. En dat kan je ook zeggen. Dat roept natuurlijk heel veel columnisten vooral. En dat is een enorm columnistenland. Maar ook wel essayisten op. Uh... Dus als het zo is, dan zouden zou dat zo de aanzet tot verklaring willen zijn. Ze, zei hij heel voorzichtig.
5: Love me, love me she you do. Let me fly away with you for my love.
0: is The Wind. Bas Heine. we mochten iets van Nina Simone... nee, we moesten iets van Nina Simone laten horen. Hè?
2: Ja, het is uh, volgens mij een van de grote zangeressen uit de, uit de vorige eeuw. Een heel moeilijk iemand. Uh, met een getormenteerde geschiedenis. Maar die stem, dat is, is, is zo bijzonder. En ik vond het ook prachtig dat twee dingen bij elkaar kwamen laatst, want dit uh, lied Wild is the Wildest Wind werd gebruikt door Ivo van Hoven in zijn bewerking van Coupeers van oude mensen de dingen die voorbij gaan en uh, Ivo van Hoven heeft het essay wat ik over Coupeers heb geschreven, Angst en schoonheid een aantal jaar geleden, eigenlijk als inspiratie genomen voor drie voorstellingen over Couperus. Dus toen ik dat zag, ik vond het een ongelooflijk geslaagde voorstelling van de dingen die voorbij gaan, zoals het heette. Daar kwam, en toen hoorde ik dit nummer, toen dacht ik, nou, zie je, dat is toch wel een. Ik heb Ivo van Over maar enkele keer gesproken, maar kennelijk is er toch een soort affiniteiten die al in elkaars verlengde liggen. Dat ook hij dat nummer, wat prachtige nummer van Nina Simone, gebruikt. Ik
0: wist ook dat het niet lang zou duren voor Louis Couperus zou vallen. Als naam. Ja, ja. De schrijver waar je een enorme bewondering voor hebt. En we zullen het er nog wel een ja, paar ja, keer over ja, hebben maar, in deze touche. Ja, maar
2: Nienzoon ook los daarvan,
0: ja. is echt een grote zaak. Maar van wie heb jij die grote liefde voor uh, literatuur?
2: Uh, nou, ik denk van mijn moeder. Ja, mijn moeder uh, was, uh, was eigenlijk. Uh, was, uh, heeft op een gegeven moment uh, is gegrepen door literatuur. Doordat zij weer iemand ooit leerde kennen voor mijn vader die. Um, die enorm uh, poëzie liefhebber was. Dus mijn moeder had heel veel poëzie. En uh, had enorm liefde voor taal. En toen ik opgroeide, las ze eigenlijk alle ja, grote contemporaine in die tijd. Schrijvers uh, schreven, uh, Wolkers, uh, Hermans, iets minder. Maar ook al die schrijvers, die kocht, als ze een nieuw, had, die een nieuw boek uit hadden... die een nieuw boek uit hadden, dan kocht ze het meteen. Dus uh, mm -hmm. ze was echt gegrepen door kunst en sowieso ook door taal. Ik heb in, toen ik begin jaren voor Vrij Nederland schreef... heb ik ook heel vaak, dat ik elke week... had ik een column die over, meer over literatuur ging. En die las ik eigenlijk... Uh, bijna elke week al even aan haar voor over de telefoon. En dan was er altijd, als ik zelf al een woord... een beetje struikel of een woord dacht... en dan zei ze, dat moet eruit. En dan, dus zij wist ook qua woorden heel precies wat... ze had een enorm gevoel dus ik was, denk was dat dat was verpleegster, daar... hè? Oorspronkelijk wel, ja. ja ze heeft, uh, ik zei, we hoorden tot de generatie. die aan de ene kant. Uh, voorliep omdat ze gingen werken. dat toch niet zo gebruikelijk was. ook niet uit het milieu waar ze kwam. maar dat een opleiding en uh, volgde. Maar ook de generatie toen, toen ze er trouwden en kinderen kregen. ook het werk op een gegeven moment op. Zijn. Mijn vader moest van huis vanwege zijn werk naar de randstad in Nederland. En, um, en eigenlijk dan op een gegeven moment ook wel spijt van kreeg dat ze haar potentieel, en ik denk dat dat enorm geweest is, toch niet door die, ja, de, de gebruiken van de tijd, zeg maar, niet verwezenlijk had. Terwijl ze omringd werd door een tijd waarin dat plotseling natuurlijk wel, uh, dat vrouwen wel werden aangemoedigd om uh, hun, hun talent uh, te... Uh, te gaan, gaan uh, verwezenlijken. En uh, dus zij was daardoor, het heeft een tijdje wel moeilijk mee gehad. Maar, uh, maar goed, het, uh, uh, uiteindelijk uh, zij is toen ook weer gaan werken hoor. Dus ze heeft uh, in het dorp waar wij wonen heel veel, veel gedaan. En, uh, maar het was wel een beetje een frustratie van haar. Ja.
0: Je hebt je beide ouders een aantal jaren geleden kort na elkaar ja. moeten afgeven. Hè? Ja. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was zwaar. Kijk, het is, voor, voor wie is het niet zwaar? Maar uh, mijn ouders... En dan moet je natuurlijk beginnen om dat vast te stellen... dat zij zijn heel oud geworden. Eind tachtig allebei... Ze hebben een schadevrij leven geleden, Zijn bij elkaar heel uh, lang geweest. En zijn ook gelukkig met elkaar geweest. Um, dus, maar dan heb je die laatste etappe. En dat is denk ik voor veel uh, ouders. Of voor veel mensen sowieso. En, en voor de kinderen die daarmee geconfronteerd worden. Is dat wel een, 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 een misschien ja, toch niet zo lange. Maar toch wel een, een steile weg naar beneden. En mijn moeder kreeg Alzheimer. In het late jaar 80. Of in, in, toen ze 88 was. En mijn vader kreeg eigenlijk. Toen, ja, die, dat zie je vaak bij partners. Die gaan er eigenlijk bijna onderdoor. Als ze ja, nog bij elkaar zijn... dan wordt, het is het toch heel moeilijk... om twee mensen dan uit elkaar te halen. Maar op een gegeven moment kon dat niet anders. soms mijn moeder uh, opgenomen moest worden. En dat is, ja, dat is wel een kras op mijn ziel uh, geweest. Mm -hmm. en, en Zeker ook van die van mijn vader. En die is een jaar later overleden. Dus ik denk ook... Het was ook een reële ziekte hoor. Maar ik denk ook dat hij uh, behoorlijk aan de ene kant uitgeput was voor de zorg. En ook wel dat hij ja, slechts onder mijn moeder kon leven. Ja.
0: Je koestert een houten kruisje van je moeder.
2: Ja, dat was een... Kijk, dat was een... een uh, dat kan ik, heb ik eigenlijk nooit verteld. Maar... Um, dat is een beetje een rare... Mijn moeder kat, was katholiek... maar mijn vader helemaal niet. En mijn moeder heeft er eigenlijk ook nooit meer wat aan gedaan. Maar zoals het gaat met katholieken... die blijven eigenlijk altijd een beetje katholiek. En ik denk sowieso als je ergens uit... als je communistisch bent opgevoed... dan, dan neem je afstand van het communisme. Maar het blijft natuurlijk altijd... En het is natuurlijk ook een cultuur waar je in zit... En uh, mijn moeder had altijd een, een, een houten kruisje en uh, toen, had, toen zij uh, gecremeerd zou worden, wou mijn vader dat meegeven in de kist. En toen, heeft, toen was een begrafenisvrouw, die kwam sprak naar mij apart, zei ja, maar het mag niet, want je mag geen kruis verbranden. En dat wist ik niet. En mijn vader wist het natuurlijk ook niet. Anders zou hij het niet gedaan hebben. Dus toen zei ik, geef dat maar aan mij. Maar dat heb ik niet aan mijn vader verteld. Want het kan moeilijk zeggen, dat kruisje mag niet verband worden. Dus dat heb ik nog steeds. En dus dat koester ik dan wel. Dat is wel een soort levende herinnering. Ook natuurlijk ook wel ironisch. Omdat zij, mijn vader wist helemaal niet dat dat... Ik weet niet of mijn moeder dat wist. Maar mijn vader wist in ieder geval niet dat je geen kruisen mag verbanden.
3: Toy balloon has sailed in the sky must have been exciting And up to the peaks You were by To the high.
0: Over de pijn van het zijn. No easy way down. Dat is die Springfield. Uh, Bas Heijnen, doe ik je ook een groot plezier Ook zo'n
2: stem. hè? Ook een unieke stem. Ook een ongelooflijk moeilijk leven. En een lastige geest. Als je de biografie leest... Maar dus die Springfield is ook een ongelooflijk... Uh, en, ja, het het, het, en zij heeft natuurlijk zij heeft, het is, uh, een witte sol. En dat, en dat komt natuurlijk heel zelden voor. Uh, maar het is, het, is, het is wel echt een soul wat zij, uh, wat zij in die stem heeft. Is het
0: ook de Britse taal die jou hierin uh, aantrekt?
2: Ja, nou, het is meer die... Wat ik knap vind is dat het zo... Uh, het is eigenlijk een hele lichte stem, en het is inderdaad zo'n beschaafd Engels geluid. Uh, en dan soms kan dat kan natuurlijk enorm snel uh, heel uh, oppervlakkig en uh, kitschy worden. En als je dan vanuit. Dat vind ik juist, dat, die, dat is die spanning is mooi. Dat je daarin toch die, die enorme ziel kan laten doorklinken. Ah, juist, terwijl je ja, eigenlijk, hè, het is gewoon zo'n zo nummer. En dat je dat betekenis kunt geven. Dat is natuurlijk bij, ja, op de, bij een uitreiking van de PCO-hoofdzong zangeres Wende Snijders. En dat vind ik ook zo'n ongelooflijk fenomeen. Ik geloof dat ze van, vanavond in de Boerla zingt of, of in Antwerpen. Maar een, dat is ook zo'n... Echte original. En die met, als zij een, een, een van de liedje zingt, wat iedereen. Bijvoorbeeld, je hebt een oude uh, ja, uh, Nederlands lied, Mens durft te leven. Dat komt uit de jaren 20, volgens mij. Dat is echt zo'n soort. Ja, torchong zouden wij het nu noemen. Maar het is ook een soort ja, een oude, een museumstuk. En als zij dat zingt, dan ga je helemaal, leef je helemaal op. En dan voel je een soort kippenvel. Ja, dat, dat soort zangers, en dat, dat vind ja. ik uh, geweldig. Maar die heb je niet zoveel. Maar ik vind Wende bijvoorbeeld één. Maar, mm -hmm. En Justin spring van Nina Simone, dat zijn, dat zijn stemmen. Mm -hmm. En ik ben er een ongelooflijk... Gefascineerd door stemmen, omdat je. Daar kun je eigenlijk daar kun je niet, zoveel, kun je niet zoveel over zeggen.
0: De Engelse taal heb jij gestudeerd hè? Ja. aan de universiteit. Waarom? Met welke ambitie? Wat, wat wow. wou je daarmee
2: gaan? Doen? Zoals veel dingen in mijn leven. Ik had ik last heel veel Engels, eigenlijk op vroege leeftijd al, omdat ik boeken wilde kopen zelf. En die, uh, die waren eigenlijk toen heel, uh, die waren toen heel goedkoop. Tweeënhalf uh, gulden voor een penguin pocket En dat, dat kon ik zelf betalen toen. En ik, wilde, ik had toch een, een verlangen om die boeken zelf uh, in mijn bezit te hebben. Uh, en toen heb ik mezelf vijf snel Engels geleerd. Toen nog voordat ik het op school kreeg met een woordenboek. En dat weet ik nog wel. Dat zou ik nu nooit meer opbrengen. Maar ieder woord opzoeken. En op een gegeven moment kom je dan... Kom je toch, dring je toch door in een taal. En... Uh, dus, dus en, en, en toen moest ik iets beslissen. En ik wilde eigenlijk dat ik... Ik wilde gewoon schrijver worden. Maar ik was ook... Uh, hoe oud was ik? 18. Dus ja, dat is ook een beetje vroeg om te debuteren. Dat, was, dat had toen allemaal geen vorm. En toen dacht ik... Nou, ik ga Engels studeren. Daar heb je altijd wat aan. Uh, uh, ...ik wil er niet het onderwijs in... ...maar ja, als het nood aan de man komt... ...kan dat ook altijd. In Engels heb je... ...dat is ja. geen verloren tijd. En daarna meest, zien we, ja,
0: het meest bijzondere wat je daar misschien mee hebt gedaan... ...is uh, Conrad Vertalen, Joseph Conrad. Ja, Heart of ik heb Dragnes. een aantal boeken vertaald...
2: ...en daaronder als uh, uh, slotstuk eigenlijk... Ik heb ik Woll... ook een schrijver die ik zeer hoog heb... ...Engelse schrijver. Uh, Ian Forster, waar ik enorme waardering voor heb... Um, uh, Room with a View heb ik vertaald uh, Where Angels Fear to Thread uh, Handful of Dust van Evelyn War en toen heb ik uit het ja, slotstuk werd ik gevraagd om voor uh, uitgeverij Feen, Veen die had een klassieke reeks waar ook de vertaling van Wuthering Heights van uh, Frans Kellen in zat dus daar keek ik ook wel tegen op en die vroegen mij wil jij Heart of Darkness vertalen en Heart of Darkness is geschreven in 1899 gepubliceerd in 1900 en dat is een novelle ja, die de meeste mensen wel kennen uh, maar eh, toch weinig mensen gelezen hebben. Ook omdat het Engels van Conrad, dat is oorspronkelijk een pol, uh, behoorlijk raar is. Bedoel, het is goed Engels, maar het is ook een beetje een woordenboek Engels. Er zitten allemaal woorden in die een Engelsman eigenlijk niet vanzelf zou gebruiken. En ritmisch is het on-Engels. Uh, en het, het verhaal is vooral beroemd omdat het verfilmd is en aangepast verfilmd door Coppola, een Apocalypse Nou. En dat is, die film kent iedereen. Maar de, daar is de setting eigenlijk uh, vertaald naar, naar de, naar oh. de uh, Vietnamoorlog. Maar
0: dus het bijzondere is dat dat boek jouw leven mee heeft beïnvloed. Daar ja, is ik, ik iets denk dat gebeurd. mijn
2: wereldbeeld. Uh, het zijn eigenlijk twee polen. En die kun je eigenlijk in is eigenlijk de grote humanist. Passage to India. Dat is eigenlijk de, 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 het verlangen. Uh, naar, van mensen om de grenzen waarmee ze opgroeien te overstijgen. en elkaar in een, in een, wat in een diepere zin te ontmoeten. en, 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 en met elkaar uh, verbonden te raken. Uh, aan de andere kant. Uh, is dat een soort schaduwbeeld. Uh, pessimistisch beeld van Conrad. die ziet als een mens. dat een mens. Uh, als hij. Ja, dat, ah, dat, dat, dat verlangen van, uh, van Forster, wel die dat zelf ook wel zag, totaal uh, ja, soms uh, tegen de klippen op, uh, geloopt. En dat, het, dat die mens helemaal niet daartoe geëigend is van nature om uh, elkaar uh, in de armen te sluiten. En bij Conwa zie je het eigenlijk nog dieper dat die mens, en dat is Mr. hè uh, dat is de handelsagent die in, in Congo ontspoort in de tijd van de... Uh, van de Belgen. En uh, uh, daar eigenlijk... als hij los komt te staan van zijn context en beschaving, zijn beschaving, zijn de wereld waarin die hem overeind houdt... eigenlijk vervalt tot beestachtigheid.
0: Hij wil goed doen, maar daardoor doet hij verschrikkelijk. Ja, hij, heeft, hij
2: kon, gaat er eigenlijk met een norm... en uh, daar wordt ook steeds geprezen. Hè? Dat is, het is een soort novelle die... je, komt, je ziet hem niet, er worden steeds dingen over hem gezegd. Maar je hebt hem eigenlijk nog niet ontmoet. Hè? Dat is ook een prachtige nieuwe techniek voor die tijd. Premodernistisch. Je krijgt steeds verhalen over Kurtz te horen. De verteller hoort steeds... Mensen iets zeggen over Koers en krijgt daardoor steeds een ander beeld van hem. En aan de ene kant dat hele hoogdravende beeld van de man die de beschaving gaat brengen in de binnenlanden van Afrika en uh, grote plannen heeft, ook een, een, een rapport gaat schrijven ter af, uh, afschaffing van de barbaarse praktijken. Maar in wezen zelf uh, een hol mens blijkt te zijn, die met, met de mooiste woorden de meest afschuwelijke daden pleegt. En die krijg je ook alleen maar zo te zien. Op een gegeven moment komt. Uh, Marlow bij de compound uh, van koorts aan, dan heeft hij koorts nog niet ontmoet en dan ziet hij iets soort beelden daar verderop staan met de ver en dan kijkt hij door zijn verrekijk en ziet hij dat het afgehakte hoofden zijn en uh, op dat, dat rapport wat hij vindt wat koorts geschreven heeft, uh, ter afschaffing van barbaarspraktijk en dan staat er ja, dat zijn prachtige, prachtige zinnen met de meest lichtende ideeën over beschaving en dan zegt hij ja, maar misschien wel iets weinig praktische aanbevelingen, tenzij dat ene zin wat er in een ander soort handschrift doorheen gekrabbeld is... en dan staat er exterminate all the brutes, uitroer je die beesten en dat is denk ik, uh, de verlichtingskritiek noem ik dat maar, van Conrad, die zegt van ja maar, die mens die zichzelf van alles toedicht, uh, in bepaalde omstandigheden kan die heel makkelijk uh, met de mooiste woorden en de beste motieven, tot uh, beestachtigheid vervallen. Uh -huh. En, en dat een heeft mijn wereldbeeld, uh, ik ben opgegroeid in de jaren 70, waar toch men, er gebeurde genoeg in de jaren 70, maar men toch de verwachting had, dat men steeds een stapje vooruit zou zitten, dat die mens steeds beter zou worden, dat de wereld steeds meer één zou worden, dat de, het, het, de plurie van de samenleving omhelst zou worden... en uh, dat we allemaal naar elkaar toe zouden groeien over de hele wereld. Uh, nou, Ik hoef hem toch niet bij te zeggen dat die droom niet helemaal verwezenlijk is. En Konrad is een goede, uh, goed iemand die zonder cyn cynisch te worden... want dat, dat, uh, dat ben ik denk ik ook nooit geworden... toch een zekere scepticis uh, ontwikkeld... ten opzichte tegen al te rooskleurige verwachtingen... In de Nederlandse literatuur, en de
0: naam is al gevallen, heb je een zeer grote bewondering voor de hagenaar Louis Couperus. Je noemt hem uh, jouw imaginary friend, terwijl hij zelf eigenlijk bij leven helemaal niet zo... Populair was, hè? Niet zo geliefd.
2: Nee, althans zeker niet met zijn, een aantal minder, minder goede boeken. Een beetje die wij nu niet meer lezen. Majesteit en zo. Daar was hij heel populair mee. En Eline Veren natuurlijk, die dat verkocht ook heel goed. Dat was zijn eerste grote roman. En die is nog steeds zeer goed leesbaar. Hoewel zeker niet zijn beste boek. Maar juist toen die steeds beter werd, ging die steeds slechter verkopen. En hij was natuurlijk omstreden om vanwege dat mensen toch wel voelden. dat hij niet in dat burgerlijke Nederland helemaal op zijn plek was. Wat van de... voor iemand was hij eigenlijk? Ah ja, hij heeft het, het beeld ontstaat van een dandy, een flaneur. Uh, en, en daarachter zat natuurlijk een soort argwaan vanwege zijn seksualiteit. Waar men wel vermoedens over had. Uh, en ik denk ook als je het werk leest dat het de, wel degelijk duidelijk is dat, dat hij homoseksueel was. En dat voelde men. Men maakte spotprint over hem. Maar eigenlijk uh, in Nederland is hij in de jaren zeventig... vooral heel populair geworden... door tv-series van de Stille Kracht... een van zijn beste boeken... En van oude mensen en de kleine zielen, het waren allemaal tv-series die waanzinnig populair waren, maar die tegelijkertijd een soort saus van nostalgie over dat Oeuvre hebben gegooid. Want het, was toch, het is kostuumdrama. Uh, men associeert het met de 19e eeuw, terwijl Coupeers natuurlijk zijn grootste boek in de 20e eeuw geschreven heeft. Maar men heeft toch die 19e eeuw Den Haag, chic, uh, de koloniën, Dulu. Uh, en dat is precies wat, uh, wat verkeerd is. Aan hem. En ik heb in mijn boekje Angst en schoonheid. Geprobeerd dat beeld eigenlijk af te krabben. En al die lagen, die suiker, suikerlagen daar af te, te, te halen. En te laten zien dat hij een schrijver is. Die bij uitstek modern is. Omdat hij vanuit onzekerheid uh, schrijft. Vanuit het zoeken schrijft. Omdat hij, toen hij geboren werd in 1863. Uh, dat alles in de wereld recht overeind stond. Die burgerlijke cultuur in Den Haag. Dat het koloniale bewind, de godsdienst stond nog stevig in zijn schoenen. Nou, al die dingen. Het was een wereld van zekerheden. Waar wel, er werd wel getwijfeld, maar allemaal binnen de marges van de zekerheid. En toen die dood ging in 1923, toen stonden oh, altijd, hadden we Marx gehad, we hadden Freud gehad, waar Darwin was, was doorgedrongen. Dus al die dingen, die mens was eigenlijk totaal onzeker geworden over al die vastigheden, bestonden niet meer. Ja. En, en Couperus is bij uitstek de schrijver die als een soort seismograaf, ook in zichzelf, die, onzeker, vanuit die onzekerheid aftasten. Maar wat is dan, wat is, heeft. Wat, wat is een goed leven? Wat heeft betekenis in dit leven... als je het niet van tevoren krijgt aangeboden? Als je het niet, op een, als je niet in, in een soort context geboren wordt... waarin alle zekerheden je gegeven worden... maar als je het zelf die zekerheden moet ontdekken. Uh, en dat zijn eigenlijk alle, alle personages in zijn, in zijn grote boeken... Stille Kracht, Van Oude Mensen, De Kleine Zielen... Uh, en ook later in zijn historisch roman Iskander... die zijn eigenlijk... Uh, uh, in, die zijn eigenlijk in een wereld beland... waar ze eigenlijk geen, waar ze geen houvast meer hebben. En, en uh, dat is denk ik uh, uh, waar, hij, uh, waar, het moment waarop hij ook weer heel modern is. Omdat wij ook in een wereld leven waarin die zekerheden... Uh, mensen vallen steeds terug meer op zekerheden, op identiteiten hè, vooral, en op, ook weer op godsdiensten. Maar dat zijn eigenlijk allemaal reacties op, op de onzekerheden van onze tijd.
0: En, je hebt er je levensles aan overgehouden en schat het leven niet te hoog. Dat is van Coupeers.
2: Uh, uh, ja, nou ja, Coupérez was het, uiteindelijk, zocht hij to toch, hij wist wel, en net als allerlei... Iemand Freud, waar ik ook over schreef. Die zag wel dat het mens niet een soort blijvende verlossing kon uh, nastreven. In, de, in deze wereld. En aangezien uh, er ook uh, volgens uh, Cooperers niet nog een andere wereld was daarna. Zag hij wel dat, dat, dat je uiteindelijk uh, moet leven met uh, wat je krijgt aangeboden. En wat je kunt bereiken. En in, 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 uh, de, kleine, de kleine ziel die iedereen is, moet toch... Uh, uiteindelijk zich neerleggen bij zijn eigen onvermogen. En dat is niet uh, cynisch of, uh, of, of uh, devetistisch, maar wel uh, realistisch. En ik denk, zodra een mens te grote verwachtingen krijgt van zichzelf en zijn eigen bestemming, uh, hetzij in als individu, hetzij in een groep, en dan, uh, dan is het leed vaak niet te overzien.
0: Ja, uit Manon Lescaut van Puccini, gezongen door sopraan Mirella Freni. Bas Heijnen, omdat je deze vrouw hebt ontmoet, hè?
2: Ja, ik heb haar, ik, en dat is ook weer een stem, hè, en dat... Gek genoeg, net, waar ik net wat ik net over Dusty Springfield zei. Mirella Freni geldt niet. Het heeft niet de reputatie als ze is wel heel beroemd. Ze dus heeft heel veel met Pavarotti gezongen. Maar zij is niet een callas. Uh, maar juist als zij met die uh, een beetje lyrische sopraan. Juist als zij dit verispo hebt. Vroege Puccini. Dat één en al emotie is. Er zit nou eens een coherente plot in die Schoon... Maar het is één grote uitbarsting van emotie. Als die stem dan eigenlijk. Dat is een latere opname van haar. En misschien een van haar laatste. Uh, dat daar een soort, alles onder spanning komt te staan om die, om die zuivere emotie uit te drukken. En dat is een beetje, ik weet niet of mensen het op de zondagochtend aan kunnen. Maar dat, dat, uh, ja, dat, dat fascineert me. En ik heb haar toen opgezocht, omdat ik haar bewonderde en uh, ja dan, en dat, dat is heel grappig want dan kom je eigenlijk bij een heel gewoon iemand die het vooral over koffie had want ze komt uit Modena, net als Pavarotti trouwens en ze had het eindeloos over dat de zuurgraad in de koffiebonen in Modena uh, het laagst was van heel Italië en dan overal waar ze ging in die grote operhuizen, nam ze altijd in haar koffer, uh, behalve die jurken waarschijnlijk, nam ze ook uh, een pak bonen mee uit Modena en dan had ze altijd mensen lokaal dan bij Coffin Garden die haar dan een apparaat gaven en dan had ze de eigen bonen dus ik, ik, ik was natuurlijk vooral benieuwd naar samenwerken met Karajan. Want ze heeft met alle grote mensen samengewerkt. Maar zij begonnen, ze keek alleen maar heel erg of nieuwsgierig naar hoe ik de koffie proefde. En of, dat nou een, uh, en of ik het wel proefde dat het een lage zuurgraad was. Ja. Maar dat, dat is ook natuurlijk fascinerend. Dat mensen soms dingen doen waar ze zelf niet eens bij kunnen. En dat is bij zangers natuurlijk heel vaak. Ik heb vaak zangers geïnterviewd en die hebben soms weinig te zeggen. En vaak allemaal hetzelfde. Ja. Je werkt trouwens op dit moment aan een essay hoe kunst het leven. Ja, dat is eigenlijk een verzameling van. Uh, dat is natuurlijk het gevolg van zo'n prijs dat je weer eens terugkijkt. En ik heb eigenlijk mijn literaire essays nooit gebundeld aan mijn stukken over muziek en zang en over beeldende kunst. En dat is toch 25 jaar werk. En, en daar, uh, ik denk dat nu ik de dingen terug bekijk, dat er een soort lijn in zit. En mijn, mijn uitgangspunt van. Uh, Waarom ik kunst tot me neem, maar ook waarom ik over schrijf, is dat ik denk dat kunst de ruimte schept waarin je over het leven na kunt denken. En wees, ik zeg ook wel altijd: om het maar plat te zeggen, uh, niemand hier, uh, al ons iedereen van ons is beïnvloed door wat Shakespeare in Romeo en Juliet over de liefde zegt. Ook al hebben we het een stuk nooit gezien. Maar uh, het stuk heeft een enorme uh, west Side story. Is het verhaal van en Julia. Dus, dus uh, voor de mensen kunnen eigenlijk. Uh, die, door elkaar verhalen te vertellen. Door beelden te maken. Schept men een wereld. En schept men emoties. Benoemt men emoties. En, de, en dat doet kunst natuurlijk als, als geen ander. Dus het idee dat, dat, je, dat kunst. En dat zeker in Nederland. En uh, nog meer dan in Vlaanderen volgens mij. Uh, dat kunst. Iets is wat je er toevallig bij doet. Of dat het een soort uh, dat het niks met het echte leven te maken heeft. Of dat het uh, een, een, een hobby is voor uh, mensen met geld. Uh, ja, dat is de ergste dat is ook heel vernietigend heeft, dat het de laatste jaren in Nederland uitgepakt. Uh, dat, is, dat is zo stomzinnig. En, en, en natuurlijk is die verbeelding gaat niet alleen over de opera's die je ziet in de, in de, in de munt hier of in de dure operahuizen. Het gaat natuurlijk om alle verbeelding. Dus ook een slasher movie uh, is een vorm van verbeelding. Dus, dus je moet het ook breed zien. En de ene verbeelding is natuurlijk interessanter dan de andere. En de ene, sommige, mensen willen, sommige kunstwerken bevestigen alleen maar. Dan is het kitsch. Maar het gaat natuurlijk om dat je zonder beelden, zonder verhaal, zonder woorden... eigenlijk geen enkele zin aan het leven kunt geven.
0: Ik heb nog heel even muziek uit American Beauty. Want oh, ja. je bent ook Men... een hele grote filmliefhebber. Het regiedebuut van Sam Mendes met Kevin Spacey en Ned Benning. Want daarin zit jouw levensmotto: hè? kijk opnieuw.
2: Ja, en het, het, het was op de posters van die films stond Look Closer. Dat is net iets anders, maar het ongeveer hetzelfde. Je moet, denk ik, uh, niets wat je ziet in het leven is precies wat het lijkt. Dus of het nou over mensen gaat, of over dingen. Uh, en ook die film die gaat eigenlijk over dat je de wereld niet zozeer... ...kunt veranderen door revoluties... En, ...maar vaak wel door anders... ...naar hetzelfde te kijken. En dat is de hoofdpersoon Kevin Spee leert dat eigenlijk. dat hij, hij komt in een soort midlife crisis... ...wil plotseling zijn hele leven over een andere boeg gooien, Maar die werkelijkheid om hem heen... ...blijft eigenlijk vrij resistent daarvoor. En hij, dat, daar, daar zit de zin niet in. Maar als hij naar dezelfde dingen... ...op een andere manier kijkt... ...ziet hij opeens toch dingen die hij nooit gezien heeft. En ziet hij zichzelf anders. Ziet hij zijn, zijn vrouw anders, zijn kinderen anders... ...en zijn geliefdes anders. En uh, dat, vond, vond ik een heel, ja, dat heeft mij heel ge veel ge geraakt toen ik die film zag.
0: Bas Heijnen, we praten zo meteen verder na het nieuws van 12 uur.
3: Radio 1.
0: Radio 1. Radio 1. 1. Friedel de touche. Touché. Touché met het geweten van Nederland. Schrijver, columnist en essayist Bas Heijnen. Afgelopen donderdag mocht hij de PC-hoofdprijs in ontvangst nemen... voor zijn beschouwend proza... Volgens het juryverslag schrijft hij als een denker en denkt hij als een lezer. Zijn doel is de dingen nuchter vanuit verschillende perspectieven te bekijken... en bereid zijn te luisteren naar tegenargumenten. Vele kunsten inspireren hem daarbij. Literatuur natuurlijk, een liefde die hij van zijn moeder meekreeg. Film, beeldende kunst, maar ook veel vrouwelijke opera en andere zangstemmen... fluisteren hem inspiratie in het oor. Maar hoe moet het verder met deze wereld? Heeft Frankrijk met Macron de juiste keuze gemaakt? Van waar komt ons alom aanwezige onbehagen? En wat heeft hij met Hugh Heffner van de oprichter van Playboy? Dit is Touché met Bas Heine. Een zeer middag.
6: C'est l'histoire d'une trêve Que j'avais demandé C'est l'histoire d'un soleil Que j'avais espéré C'est l'histoire d'un amour Que je croyais vivant C'est l'histoire d'un beau jour Que moi, petit enfant, je voulais Très heureux pour toute la planète Je voulais, j'espérais Que la paix règne en en ce soir De Noël Mais tout a continué Mais tout a continué Mais tout a continué
1: Non, non We're oh.
7: Soldat, moi je pense à l'enfant qui demande pourquoi tout le, temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi je pense à tout ça, mais je ne devrais pas toutes ces choses. -là.
6: Que j'avais demandé si l'histoire est d'un soleil. Que j'avais espéré si l'histoire est d'un amour. Que je croyais vivant si l'histoire est d'un beau jour. Que moi, petit enfant, je voulais être heureux. Pour toute la planète, je voulais, j'espérais. Que la paix règne en ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué.
0: Les Poppies met een hit uit 1971. En nog steeds een van de populairste Franse chansons. Dat jongenskoortje had er toen wel niet zo'n goed oog op. Non, non, rien a changé. Bas Heinek laat het horen, omdat jij een halve Parijzenaar bent. Hè? Zo mag ik het toch wel omschrijven. Maar...
2: Ja, nou, ook weer zo'n beetje per ongeluk. Maar dat is wel, de laatste jaren woon ik daar eigenlijk wel de helft van de tijd. Ja. Ja. En uh, dat komt meer omdat ik een uh, uh, goede een vriend van mij die, die zocht iemand om de, de huur te delen. En een tijd lang. En, dat, en toen dacht ik: Nou, dat is toch wel heerlijk om daar een werkplek te hebben. En dat is toch maar mooi in Parijs. Dus dat heb ik toen eigenlijk ja gezegd. En dat werd, omdat hij er steeds minder was, werd dat eigenlijk steeds meer. En. Uh, uh, de laatste jaren heb ik er toch wel heel veel tijd doorgebracht, ja, Dan heb ik ook veel dingen mee. De, ik was in Parijs bij de aanslagen op Charlie Hebdo. Ben ik naar de plek geweest. Ben ik, schrijf ik ook over in onbehagen. Dat ik daar een paar uur daarna eigenlijk te plekken oh, de, de plek was. Die sfeer die ik beschreef. Ik heb de, Vlak na die november aanslagen ben ik er geweest. Ik heb die... Cafés gezien waar, waar mensen zijn uh, uh, doodgeschoten. En, en ook die stad, die zeker in die maanden daarna, uh, toch in zijn. Diepe, ja, toch ook wel vers, toch verslagenheid uh, meegemaakt. Uh -huh.
0: En hoe gaat het daar nu? Want het land heeft ondertussen een nieuwe president. Ja,
2: het? volgens mij ging het al veel beter daar. Uh, het is natuurlijk ook echt een hele grote stad. Hè? En vaak als je met, van afstand naar iets rampzaligs kijkt... Dan, trek je het, dan, 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 dan beklemt het je gek genoeg wel meer... dan als je gewoon daar je boodschappen moet doen. Hè? Dat moet daar dan toch, het leven gaat daar gewoon door. En je ziet dat die, zeker na die novemberaanslagen... dat voelde je heel lang, een half jaar. Natuurlijk ook de, daarna, de toeristen waren sterk teruggelopen. Dus de, 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 de mensen waren, ja, je zag lege metro's, lege restaurants vooral. Uh, dat is, was, was, is in de loop het jaar daarna wel erg bijgetrokken weer. Het toerisme is nog steeds laag. Dat is op zich niet zo erg voor een buitenstaander zoals ik. Uh, maar je merkt wel dat er, dat er een, een. Men wil dat ook. Men wil verder. Men wil niet. Uh, blijven hangen. En in Frankrijk zelf moet, je, moet, moet het allemaal nog maar zien. Uh, maar ik denk dat de geest. zeker bij een jonge generatie. om, om iets van verandering te krijgen. Uh, heel, heel groot is. Dus ik denk dat dat ook onderschat is. Mensen zijn nu of heel, ja, een beetje bedachtzaam over Macron. Van ja, die moet het allemaal maar waar maken. Hij komt uit het niks. Um, uh, en uh, we moeten maar zien hoe die verkiezingen volgende uh, vol, vol maand gaan. Um, maar uh, dat is allemaal waar hoor. Je moet ook heel voorzichtig zijn. Maar die. Dat, dat iemand even niet die, die zwaarte, somberheid... dat pessimisme, dat dektinisme uh, met zich meedraagt... is voor heel veel, vooral jonge Fransen... maar denk ik ook aan een aantal ouderen wel... echt een verademing. Mm. Dus dat, dat is al winst.
0: Dat hij uh, ja, voorop lag, dat hij zou binnen, was eigenlijk al te voelen tijdens dat beruchte debat hè, tussen hem en uh, Macron een paar dagen voor, uh, voor de verkiezingen. Ik wil daar toch even uh, een fragment ja. uit laten horen. Let vooral op, uh, op de taal.
8: Madame Le Pen, s'il vous plaît, nous en Mais dites-le Le, ah, dit Le pays mérite mieux De Le mérite de savoir mérite. la vérité. Vous plaît. Il, la vérité... Je vais lui toujours être donné. Alors, qui sera votre Premier ministre Madame Le Pen. On n'a rien dit. On n'a rien dit. On On Mais non, on n'a rien dit. On n'a rien dit. s'arrête maintenant. Moi, la... je réponds et je termine. Alors, terminez vraiment. C'est De manière très simple.
2: C'est que je veux une France réconciliée. Touché.
0: Ja, wat heb jij gehoord? Je zat heel aandachtig te luisteren.
2: Nou, ik kijk van, ik, ik kan er een beetje verstaan, maar die, die toonhoogte is dan typisch dat Frans. Maar zij, Le Pen, doet dat dan in de overtreffende trap. Hè? dat zie je ook als twee Fransen vaak zitten te eten. Dus het van ja, 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 ja. Dat is in meer Als je Nederlands hoort grommen op een vliegveld, dan sta je te lang moeten wachten. Dus dat is nooit. Dus dat valt me al heel erg op, die toonhoogte. Uh, het is duidelijk dat in dit debat uh, zij haar hand overspeeld heeft. Uh, het zou, ik denk dat het effect zou had moeten zijn, ik ga het niet winnen. Dat wisten. ze. Dus ik ga mij nu... En dan ga ik niet te veel opschuiven naar de mildheid. Want dan ben je eigenlijk een soort milde vorm. En als je dan zwaar verliest of verliest... dan, dan ben je eigenlijk een pot nat. Als je zegt, ik, ik ben de oppositie voor de komende jaren... dus ik zal me nu veel tegen de nieuwe president verzetten... Uh, dat was de insteek. Maar ik denk ook in de, binnen de eigen geleden dat dat toch niet helemaal gewerkt heeft. Dat men toch dacht, van, wat doet ze nou? Mm -hmm. uh, al die chicheid die ze zo, zoveel heeft opgebouwd gooit ze, gooit ze overboord. En ik denk dat, dat, ze, dat, dat haar niet echt lag, waardoor ze een soort rol speelde, à la Trump, waar ze dan toch naar gekeken heeft, of Wilders in Nederland, die toch ook weer invloed heeft gehad, ook op, 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 op Trump trouwens, dat, uh, dat het haar niet ligt. En als iets je niet heel goed ligt, moet je het vooral niet doen, want dan mislukt het. Dus ik denk dat haar dat echt wel, uh, en daardoor, kijk als zij 40% van de stem had gehaald, dan had ze verloren, maar dan was ze wel, uh, ja, dan was er, uh, Dan moest iedereen toch echt verschrikkelijk veel rekening met houden. Nu heeft ze nog wel bijna 34%, maar dat is toch echt een tegenvaller.
0: Over Wilders schrijf je in de staat van Nederland... ...Wilders kan geen minister-president worden door zijn onverzoenlijke politieke taal. Het ligt hem aan het taalgebruik en wat er ja, uh, daarin kijk, wordt als gezegd. heel
2: veel mensen opgewonden raken omdat je andere mensen voortdurend uh, nou ja, beledig schoffeert, uh, hoont, uh, eigenlijk ja, denigreert... Dat vinden heel veel mensen, dat is bij Trump ook, die aanhang, vindt dat geweldig. En het is enorm opwindend, het is ook zo'n taal van een revolutie. Maar als je daarna gewoon in een coalitie moet zitten, zoals Wilders nu, want ja, hij, is ook weer, hij heeft toch uiteindelijk meer stemmen gehaald. Maar hij heeft wel eens een keer meer stemmen gehaald dan hij nu gehaald heeft. Het is toch niet die, dat sweeping, uh, dat idee, wij nemen het over, wat na Brexit en Trump, was dat toch een beetje de lijn. En dan, en dan moet je eigenlijk ja, aan de ene kant die radicale taal uh, overeind houden en aan de andere kant moet je gewoon politicus zijn. En zeker in een coalitieland als Nederland, um, ja, dan, dan past dat heel slecht. Dus nu probeert Wilders het met uh, nou worden wij weer buitengesloten. En Ik heb dit weekend geschreven, je buiten staat, en jij Wilders of u sluit uh, eigenlijk je eigen partij uit. Je kunt, als je mensen voortdurend in hun gezicht gespuugd hebt, kan je niet opeens zeggen van nou, nou willen ze niet met me samenwerken. Dat is raar. Dan moet je toch op, moet je opschuiven. Als je bevolkingsgroepen echt beledigd hebt. Zal je zal je op een gegeven moment moeten laten zien dat je genuanceerder kunt zijn, dat je pragmatischer kunt zijn, dat je naar oplossingen zoekt. Als je in, dit, in die virtuele Wereld van de totale afwijzing of de belofte van de totale overname, wat vaak leeft in die kringen. Euh, ja, als je daar, als je dan, als je dan niet de grote meerderheid wint, of in ieder geval niet zo groot wordt dat iedereen toch moet buigen voor je, zul je jezelf moeten inschikken. En dat is wat Le Pen, denk ik, beter begrijpt. Maar dat is nog maar de vraag, want ze heeft ook echt radicale elementen in haar partij. Euh, maar zij begrijpt dat beter en zij heeft meer een organisatie en zij kan meer koers. Maar dat wordt al heel zwaar. Aan de ene kant moet je dus een soort radicaal publiek uh, inmiddels geradicaliseerd publiek op rechts uh, uh, tegemoetkomen. Aan de andere kant moet je laten zien dat je die andere mensen die je tegen je in het harnas hebt gejaagd, die dus fel tegen jou zijn, ja, dat, als je die, die moet je toch uh, tegemoetkomen, anders win je, je nooit. Je pleit ook echt voor een
0: gezondere taal tussen publiek en, en politiek. Het ja? nou ja, maskerde retoriek terug naar, naar de vlijten. Het vrijd, is hè?
2: die hyperbole. Hè? Kijk, mm. als ik zeg, laten we zeggen uh, Brussel is uh, een stad uh, met een hoop uh, problemen. En dan moet die hier. Halhol,
0: uh, om even de man te citeren die. eind deze week naar hier komt: Donald Trump. Ja, maar dan. Heb je dus, dat is, is, een is weer
2: hyperbol. Dus als je zegt: dus dit moet beter, dit gaat niet goed, uh, dit, daar zijn problemen. Dan heb je dus: dan kan je heel fel zijn, heel kritisch. Maar dan heb je dus wel iets op tafel waar. vervolgens uh, naar een oplossing gezocht kan worden. Als je helhol noemt, of puinzooi, of in, op zijn Nederlands tyfussooi als je dat... Uh, ja, dan kun je eigenlijk, als ik zeg, het is een tyfus, dan, dan kan je eigenlijk niet meer beginnen met een oplossing. Als je, ik geef het voorbeeld in het Staat van Nederland. In Nederland is het felle Zwarte Piet debat. En dat gaat natuurlijk eigenlijk terug op de dingen die overal onder liggen, ook in Vlaanderen. Uh, een groep die erkenning eist. Uh, kinderen met een migrantenachtergrond, die vaak derde, vierde generatie hier zijn. Die zeggen, maar nou willen we wel eens echt Nederlander zijn. En ook serieus voor worden als een echte Nederlander. Aan de andere kant heb je een grote groep... die zich cultureel onteigend voelt. Die denkt, maar wij moeten steeds maar opschrijven. We moeten steeds maar inleven. Dat, die notie, dat gevoel... Die, en dat, dat komt dan samen in zo'n discussie over Zwarte Piet. Nou, dan kun je posities innemen. Hoef, je hoeft het je niet met elkaar eens te zijn. Maar als je alleen maar gaat zeggen... er eh, was een sprake van een aanpassing... door een, een Nederlandse commerciële zender RTL... Die de, Zwarte Piet goed vegen wilde geven. Omdat ook de voorstanders van Zwarte Piet vaak zeggen... het is geen huidskleur, maar het is de schoorsteen. Nou, dat wou RTL doen. Dan heb je een Nederlands politicus, uh, Halbe Zijlstra... die dan zegt, nou, waarom moet het zo snel? Daarmee vermoord je het Sinterklaasfeest. En, en er zijn tegenstanders maken daar weer van... Halbe Zijlstra spreekt van moordaanslag op Sinterklaas... En dat las ik toen in Parijs. ik denk, wat is er in Nederland aan gebeurd? Is het is helemaal uit de klauwen gelopen. Moordaanslag op Sinterklaas. Dat was niet gezegd. Uh, nee, het is natuurlijk ja. alle, Maar je kunt zeggen, Zijlstra begint door oh, zo'n hyperbol in te zetten voor moordje het Sinterklaasfeest, Waardoor, en die tegenstanders gaan dan nog een, een nog een grotere hyperbol, moordaanslag en tijd van aanslagen, zeer, zeer bela, be, be, ja, zware ja term. Uh, ja, dan waar moet je. Hoe kun je dan nog een discussie voeren? En ja, kijk, als, als een debat alleen maar is: elkaar zo hard mogelijk met een natte handdoek in het gezicht slaan. dan heb je dus eigenlijk helemaal geen debat. En dat, dat, dat voel je natuurlijk ook. Dat die hyperbolen zijn eigenlijk om die ander volledig uit te schakelen. door een woord. Hè? Door, door hem eigenlijk. Uh, niet toe te laten tot het debat. En dat geldt voor alle kanten trouwens. Dat moet ik er zeker bij zetten. Het is niet alleen rechts tegen links. Het is vaak, en dat wordt in Nederland demoniseren genoemd. Het is, je gaat uiteindelijk... Uh, je je wil de andere or concours zetten. Je wil hem niet meer toelaten. En dan merk je ook in de taal van de journalistiek. In de NRC, uh, Hansblad waar ik voor schrijf, had je een stuk op de website enorm scoorde en ging over mindfulness. Nou, toch een zeer ongevaarlijk onderwerp. Er ja. zijn ook discussies over of het werkt... of het niet werkt, enzovoort, enzovoort. En dat stuk had de kop... ga toch weg met je mindfulness. En dat, ook dat heeft weer een beetje... Die, dat sweepende zo van... ik heb eigenlijk geen zin om nog naar tegenargumenten... te luisteren. Nou, de scoren enorm. Dus we moeten ons allemaal zelf schuldig... Uh, verklaren dat we dat toch graag... lezen dan een stuk boven staat... mindfulness voor en tegen. He, dat is ja. veel minder opwindend. Dus die opwinding in die taal is tegelijkertijd ook een grote barrière om het ergens nog over te hebben.
9: Hat mich geliebt. Er gab für mich sein junges Leben und das Glück.
0: Zo'n grote stem uit de opera. Frits Wunderlich. zong een uh, fragment uit Onegin van uh, Tchaikovsky, Bas Heine. Ook een van de stemmen die bovenaan jouw lijstje Ik denk staat. Wel, uh,
2: dit, dit is misschien wel mijn uh, favoriete stem aller alle tijden. Ja? ja? Dat, dat is. Is een, is, een, is een. Ja, een heel. Ook weer dat. Van iemand die in zijn leven... Ik bedoel, ik heb er niet heel veel interessante gedachten horen uiten. Of, uh, maar een soort wonderlijke, uh, naturel, ongelooflijke stem. En, uh, aan de ene kant een soort heel lyrisch. het heel stevig. Dit is in uh, Duits, notenbenen, Maar dat doet er helemaal niet. Eh, is natuurlijk in Russisch oorspronkelijk. Maar dat doet er eigenlijk helemaal niet. Alles wat Als hij Granada zingt, nou een geweldig kitsch nummer. Dan staan echt de haren. Dat kan ik de luisteraars, echt even aanbevelen om te, op, 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 te, te streamen Granada door Frits Wunderlich. En dat is met een arrangement, dat is zo kitsch als je het maar bedenken. Maar die stem, die, 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 echt meer dan Pavarotti, dan gaan je haren recht van overeind staan. Dat is uh, prachtig.
0: Bas Heijnen, laten we het eens even hebben over identiteit. Het is iets wat jou enorm bezighoudt. Hè? We zijn allemaal op zoek naar identiteit, op de meest onmogelijke manieren soms.
2: Uh... Ja, nou ja, het wordt natuurlijk steeds meer, laten we zeggen, als de grote verhalen ontbreken. Ja, uh, en men zich voelt bedreigd door een wereld die misschien heel te complex wordt of. Uh, ...te ongrijpbaar wordt en te bedreigend wordt... ...dan valt men terug op kleine verhalen. Of dat nou nationalisme is, kijk naar nou wat er in Turkije gebeurt... ...of in Rusland. Um, en dan, en, en, maar ook in, in West-Europa natuurlijk... ...zie je dat men steeds meer op, naast op zoek gaat... ...naar een soort vorm van... Uh, ja, uh, cultureel lijfsbehoud, kun je zeggen. En, en daardoor uh, in mildere vormen en min, minder mildere vormen... dat probeert vorm te geven. En ik denk dat dat de, de, dat is de grote ontwikkeling... van de laatste twintig jaar in de, in, de, in de politiek. En die is die heel lang... Op uh, dat heb ik ook wel gemerkt. Uh, over het hoofd gezien door, laten we zeggen, op links... is daar altijd zeer meenwaardig naar gekeken. En ook er, werd er ook zeker gekeken van... wat komt er nou toch voor iets vies uit de grond opborrelen? En heeft mensen eigenlijk daar niet mee geëngageerd? Terwijl als je iets weet van globalisering en immigratie hoort... ook bij globalisering, al die processen, dan is het niet meer dan natuurlijk dat daarmee eh, bepaalde verlangens eh, weer naar benning zoeken. En, de, en hoe, hoe je daar ook in staat en welke mening je daar ook over hebt, is het denk ik wel belangrijk om je daarmee te engageren. En dat heeft men heel lang verzuimd. En ik heb dat toch ook wel, zeker ook in Vlaanderen gemerkt, een boekje Moeten wij van elkaar houden, schreef in 2011, dat mensen daar toch iets keken van wat is er aan de hand? Hij verdiept zich veel te veel in deze, in deze nieuwe behoefte aan identiteit. En uh, is, hij, is hij naar de foute partij overgelopen? En zo. Zo, ik, 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 ik ben een, een kind van de verlichting. Dus ik, ik, ik vind dat individualiteit heel belangrijk is. Dat mensen voor zichzelf denken. Dat mensen uh, niet worden dwarsgezeten door, door de groep. Hè? Um, uh, en dat, 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 dat is denk ik in Nederland heel lang de motor geweest... achter alle emancipatieprocessen. En daar heb ik zelf ook erg veel voordeel aan gehad... Um, maar dat mensen ook behoefte hebben aan samenhang... aan wat men met elkaar verbindt... dat moet je dan toch ook wel op een nieuwe manier vormgeven. En daar heeft dat soort denken weinig oog voor gehad. En daardoor kreeg, heb je zo rond... Nou in de jaren negentig kwam daar een reactie op gang. En die werd... Ik ben bijvoorbeeld in 2000 naar... Uh, Oostenrijk gegaan om een reportage te schrijven toen de partij van Harder, de FPE, in de regering kwam. En vooral uit West-Europa en zeker ook uit België kwamen de geluiden van de Bruinhemden marcheren weer door de straat. Uh, nou, dat lag in, op een bepaalde manier toch ook wel genuanceerder. Dat waren elementen, zeker bij de FPE in de geschiedenis van de FPE, die wel degelijk uit die bruine bron afkomstig waren. Maar de behoefte, het was geen terugval naar de jaren 30, het was een, eerder een een soort nieuwe, nieuwe, uh, nieuwe politieke ja, uh, beweging die zich aankondigde. En die zag men toen als een soort fenomeen die typisch uh, bij, bij Oostenrijk hoorde. En nu zie je natuurlijk dat dat, waar we het net over hebben, Luppen. Hè, en niet, dat bestond natuurlijk allemaal, maar dat heeft in een nieuwe context gekomen. En uh, ja, mijn verwijt eigenlijk aan de andere kant van het politieke spectrum... is dat men te weinig zich daar met nou, zeggen, de, de verlangens en behoeftes... En, die eronder liggen heeft geëngageerd. En, 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 en verzuimd heeft een tegenverhaal te maken. En, 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 he, in Nederland heb je nu nog vicepremier premier uh, Lodewijk Asje En die heeft ooit gezegd... Van, ik wil niet in een land leven... waar iedereen op zijn achtergrond wordt aangesproken. Nou, mijn antwoord zou zijn... dan moet je zorgen dat er voorgrond is. Mensen willen wel... Iets uh, waardoor ze weten wat ze met elkaar te maken hebben. Alleen mijn uh, positie is uh, dat je die pluriformiteit van onze samenleving... die effecten van globalisering en immigratie niet zomaar kan doen... of die er niet zijn, of dat je die zomaar ongedaan kan maken. Je zult dat echt als materiaal moeten hebben om dat nieuwe verhaal te hebben. Dus het zal een pluriform verhaal zijn. Alleen niet zo van iedereen zoekt het maar voor zichzelf uit. Mensen moeten iets... Samen kunnen delen. Nou, dat is, dat is een opgave van je welste. Ik zeg niet dat ik alle antwoorden heb, maar dat moet wel een uitgangspunt ja, zijn.
0: Dat is ook humanisme. Wat nou, jij dat is een
2: hangt. vorm van humanisme. Ja. En, kijk, het verlichtingsdenken heeft, een, uh, heeft heel veel gebracht, maar je, dat moet ook bekritiseerd worden. Het is een streven. En, en als je zegt, iedereen is individu. En maakt zijn eigen wereld. Wat ze wel op een gegeven moment, ja, cultureel opzicht een beetje werd. Maar ook het liberalisme, of het neoliberalisme, zoiets had van: uh, je gaat naar de universiteit met een voucher. Hè, dat heeft Mark Rutte, onze minister-president, nog bedacht. Je gaat een En als je niet bevalt, ga je naar een andere universiteit. Daar heb je ook een voucher voor. Nou, dat klinkt heel goed, want het is allemaal van zelfbeschikking. Maar eh, daardoor eh, verwatert wel een zeker eh, een weefsel van de samenleving. En dat is dus niet alleen door immigratie, wat de rechtse altijd vermaakt, maar ook door dat neoliberalisme. Door technologie, waardoor mensen toch steeds minder met elkaar in contact komen. Ook door economische dingen, dat mensen elkaar minder ontmoeten. Vroeger kwamen heel veel mensen uit verschillende lagen kwamen elkaar tegen in de maatschappij. Dat gebeurt ook steeds minder. Altijd, het zijn dus talloze effecten. Maar het gaat er natuurlijk om: van, wat doe je daarmee? En wat voor verhaal breng je mensen? Nou, je kunt nu zeggen dat. Als je, nu, als je Merkel, Macron en dat soort mensen. Nou die, die opdracht die dit soort politiek alleen maar winnen is niet genoeg. Je moet ook werkelijk met iets komen. En je kunt niet alleen maar tegen Le Pen zijn of tegen de alternatieven voor Duitsland. Dat is niet het nieuwe verhaal. Je moet dan toch met iets, iets, iets komen. Ja.
0: En queen met de love of my life laat ik het opdragen aan die honderdduizend mensen die gisteren weer zijn opgestapt in de Gay Pride in Brussel. En waar jij, Bas Heijn en ongewild ook een beetje in terecht gekomen bent. In
2: de ja, ik kon, ik kon wel <laughs> even denken, wat is dit? Een enorme mensenmassa. <laughs> gay Pride. In Amsterdam is dat altijd in augustus. en Ik, ik denk dan, volgens mij, als je, als je gay bent, dan ben je ook meteen lekker bruin. Dus dan kan je, uh, je ook wat van jezelf laten zien. Maar was dit weer was, een dit was, was een enorm feest gisteren in Brussel. een enorm feest, ook met mensen die nog niet zo bruin waren. Maar,
0: ja. uh, en er was ook... Uh, Speciale aandacht voor de HIV-patiënten okay. dit jaar. Iets um, wat jou uh, ook wel heeft bezig gehouden nou, toen dat voor het eerst
2: naar uh, boven kwam. Nou, he? ik denk dat als, als je homoseksueel bent, dat je zeker als je opgegroeid bent zoals ik in de jaren. Um, nou, zeg maar, laat jaren 70, 80, dan heb je natuurlijk wel meegemaakt dat de. de toen ik, laten we zeggen, uit de kast kwam... Uh, uh, dat was eigenlijk een soort... To, toen speelde AIDS geen enkele rol... toen was het een soort euforie van emancipatie ten eerste... maar ook van een soort bevrijding. Uh, en toen, ja, toen, toen kon eigenlijk alles. En dat was natuurlijk de tijd van de disco, hè, een hedonistische tijd. En... Uh, ik was toen een jongetje, uh, maar dat, ik werd daar toen wel. Ik dacht eh, Ik had het dus veel minder zwaar dan de generaties voor me. Wat, wat of taboes betrof en zo. Voor mij is het zelf altijd iets volkomen vanzelfsprekends geweest. Zo vanzelfsprekend dat ik er eigenlijk nooit bewust mee bezig ben geweest. Ik denk ook niet. Heel veel lezers, ik heb er, ben er altijd volkomen vanzelfsprekend over geweest... maar het speelt in, in mijn werk alleen maar een rol als ik vind dat het nodig is. Het heeft, ik heb daar verder geen identiteitsverlangens naar. Ofzo. Ik hoef hoeft, hoeft verder niks mee te doen. Ik denk altijd maar eens wat Virginia Woolf heeft gezegd over... Vrouwen en literatuur, als je een vrouw bent en je schrijft een boek... dan blijkt vanzelf wel uit het boek dat je een vrouw bent. Dat zal ongetwijfeld herkenbaar zijn. Maar als je daar een, uh, 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 een boek gaat schrijven als vrouw, wordt het bagger, zei ze. Ik chargeer misschien even zoals zij het gezegd heeft. Maar als je dus dat overbewustzijn van die identiteit in je werk gaat doen... dan zal je zien dat dat, 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 dat alleen maar minder wordt. Terwijl het, als je het voorkomen zelfsprekend vindt... dan zal het zeker herkenbaar zijn. En kijk naar couperus, denk ik ook. Want dat was een schrijver die ik, zeker in een tijd leefde... waarin het maatschappelijk zeker een, een taboe was... Uh, kijk naar al die spotprenten die van hem gemaakt worden. Maar in zijn werk is hij totaal, uh, zover, ja, bijna zover het mogelijk was... maar ook toch wel opvallend, uh, vanzelfsprekend over seksualiteit... over menselijke seksualiteit. Hij ziet iedere vorm van seksualiteit eigenlijk als een volkomen natuurlijk iets. En dat is voor, voor in die tijd dat, dat hij dat in zijn werk... zo dat hij daar niet gehinderd werd door allerlei... Uh, remmingen of onschuldigingen of uh, hè, wat mensen of defensief of dat mensen probeerden het via allerlei uh, symbolen of zo te doen. Nee, de man is eigenlijk is, mm -hmm. is volkomen. Nou, maar hoe is was voorbeeld. het dan voor
0: jou in de jaren tachtig toen voor het eerst um, over HIV werd gesproken? Toen, uh, dat was, ik, ik, nou, ik, dat
2: veranderde natuurlijk wel in die vrijheid waar ik net over zei. Die was natuurlijk binnen vijf jaar weer afgelopen. En dat, toen kwam er natuurlijk iets wat, wat uh, ja, insloeg als een uh, uh, en dat heeft denk ik ik, wij, ik hoor tot de generatie waar tegen wie altijd gezegd is, ja Jullie hebben niks beleefd. Jaar 60 daar beleefd. Een jaar 70, hebben heb ik natuurlijk niet heel bewust meegemaakt. Alle grote dingen zijn gebeurd. Terwijl de, dat, dat, ik denk wat het grootste invloed op het menselijk uh, leven heeft gehad... op dat moment is natuurlijk uh, de aidscrisis. En dat was een tijd lang in de jaren 80 echt een crisis. En daar, zeker als je homoseksueel bent... maar ook trouwens überhaupt als je seks had. Hè? Ik bedoel, ik denk dat iedereen omdat men niet precies wist hoe of wat. En dat dat, nou ja, dat, dat leek een ramp van uh, ja, ongekende... Dat is, kunnen we bijna al nu niet meer voorstellen. Maar van ongekende proporties te worden. Um, en dat is het zeker in Afrika ook, ook, ook geworden. Um, maar dat, dat, dat mensen niet wisten wat ze moesten. Dus die onzekere jaren. Ik kan het me nog wel herinneren dat je... Dat je ja, mensen, het waren, opeens was, was het stond je leven in een andere context. Uh, Heb jij te...
0: zelf schrik gehad?
2: Nee, ik denk dat iedereen die, uh, uh, die homoseksueel is, daar natuurlijk een, een houding in uh, moet zoeken. En natuurlijk als je veilig doet, dan. dan ja, je weet natuurlijk dat, dat mensen. Altijd, uh, in je hoofd gebeuren natuurlijk altijd dingen die niet rationeel zijn. Dus je kunt het allemaal nog zo keurig doen enzovoort. Maar dan, dan zijn er natuurlijk toch altijd, zeker in die tijd, uh, angsten gedroomd. Ja. Tegenwoordig is er natuurlijk een, ook dat weer in een nieuwe andere context met medicijnen en dingen gestaan. Ik heb zelf verder, uh, nou wat ik zei, ik heb me er nooit uh, mee bezig hoeven houden. Maar het, uh, ik, ik denk dat het voor een generatie. Uh, uh, in praktische zin bedoel ik, maar in, voor een generatie enorm bepalend is geweest. Omdat iets wat juist... Uh, even het stempel van grote vrijheid kreeg... plotseling... Uh, uh, in, een, in een hele... Een claustrofobische context kwam te staan Freddie
0: Mercury was ja, ja, een van nou, de eerste hij bekenden ook niet heeft niet ook een dag is. voor hij stierf officieel bekend gemaakt dat hij effectief aan aids leed mm. de eerste bekende Nederlander die stierf aan aids was Frans Kellendonk
2: ja, hoe goed gekend. Hem... Minder bekend dan Ferry Mercury in Nederland, ja, hè, moet ik wel zeggen. Maar, maar, maar
0: hoe, hoe goed heb jij hem gekend?
2: Uh, Frans Kennenonk is, denk ik, van de belangrijkste schrijver van de jaren tachtig in Nederland. Uh, 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 uh. En die eigenlijk die thematiek van seksuele bevrijding en die beklemming in zijn, zijn, zijn toch wel ja, gebleven uh, roman Mystiek Lichaam op de spits gedreven heeft. En een wrangboek. Um, en ik, eh, Frans kende ik al uit uh, de jaren tachtig. En dat uh, was een prachtige uh, figuur. Een mooie, mooie jongen. En ook tegelijkertijd ongelooflijk intelligent. En kan prachtig schrijven. En dat was wel iemand die... Uh, ja, die kende ik. zoals we het waren negen jaar verschillende leeftijd. Dus hij was ouder dan ik. Uh, maar die keek ik wel tegenop. En dat was wel iemand die... Uh, uh, ja, en toen op een gegeven moment die verhalen kwamen van... Uh, uh, ja, het is toch wel ziek en dit en dat. En ja, wat was het dan precies? Nou, is het nou had dat iets te maken? Was het nou? nou, op een gegeven moment bleek het dan uh, iets te zijn. En dat, was, dat, was ook, dat was eind jaren tachtig, denk ik. En dat, uh, ja, ik heb, ben, ben toen... Het was, was verder niet een hele innige uh, band met hem. Toen ben ik me op gaan zoeken. En uh, toen ben ik wel uh, elke week bij hem langs geweest. Ik heb wel een weekje bij hem in huis gezeten aan het eind van zijn leven. Ook dat, is, dat maakt natuurlijk... Als je dan zo'n, laten we zeggen, idol. Als je uh -huh. het over schrijvers hebt... Als je iemand waar je enorm van opkijkt... En je ziet die... Bij hem viel het nog wel mee fysiek... Maar die ontluistering van zo'n groot talent... Ja, dat was al wel... Toen was ik denk ik dertig, zo tegen de dertig. Toen dat greep wel... Mm. Uh, wel aan.
0: In hoeverre is dat nu nog een gespreksonderwerp? Onder, onder jouw uh, homoseksuele vrienden, HIV? Nou, ik heb niet zoveel homoseksuele
2: <lacht> nee nee. <lacht> nee? Eigenlijk niet, nee. nee. Nee maar, ik, ja, nee, maar ik ben natuurlijk niet. Ik hang niet in, uh, in, op de wildste partijen rond. Uh, en ik heb al 30 jaar relatie. Dus uh, uh, nogmaals, nee. Ik, ik heb, ja, maar nogmaals, het is natuurlijk iets wat op een gegeven moment. Uh, ook omdat het natuurlijk niet meer... Het is natuurlijk hier een chronische uh, aandoening. Uh, uh, zijn natuurlijk, men weet vrij goed... Er zijn allerlei middelen nu. Hè, omdat, uh, de, de, dat volg ik allemaal niet zo. Maar uh, die je kunt nemen... Om de, om de risico's van tevoren... En ook achteraf te verkleinen. Dus uh, dat zal zeker effect hebben. En op een gegeven moment is het natuurlijk... Kijk, op een gegeven moment worden dit soort dingen... Dat is bij iedere epidemie... Of iedere grote crisis. Dat in het begin lijkt het... En net als vogelgriep of wel In het begin lijkt het iets van. stel je voor dat het zo gaat worden als het is. En dan komt de menselijke geest. en de wetenschap vooral in, act, komt in actie. En die vindt toch altijd vrij snel. en een aids duurde toen trekkelijk lang. omdat het taboe groot was. Hè? In Amerika, de algemeen. zo geprezen Reagan. heeft in wezen heel lang. het openlijke debat en. en, en de, 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 het onderzoek eigenlijk geremd. Die wou daar niet van weten. En dat speelde zeker in, bij Aids een, een rol. Maar je ziet dan uiteindelijk... dat er toch vrij snel... iedereen uh, probeert eigenlijk die, dat, die, die ramp te voorkomen. En dan... En dan blijkt dat, uh, nou nogmaals, het is, het is natuurlijk wat zeker een, nog steeds in landen als Afrika... of in zo'n landen, Afrika is geen land moet je zeggen, uh, werelddelen als Afrika enorm huis gehouden. En, uh, en ook natuurlijk in, in het westen, uh, maar ook in Rusland waar het ook een enorm taboe is. Dus die taboe heeft natuurlijk wel de boel erg opgeheven. Op, uh, maar goed, ja. ik denk dat het nu veel meer een... een iets is waar je uh, uh, mee rekening moet houden. Maar ik moet ook rekening houden met mijn hart, bij wijze van spreken. Of met mijn bloeddruk. Dus, um, dus dat het, hoort, het is nu gewoon een onderdeel van, uh, van het leven. Uh, maar behapbaar en niet die drank. Die en ik denk dat zeker in de jaren tachtig... voor heel veel mensen het ook een soort... ja, die voelden zich ook een beetje bestraft op een of andere manier. En dat is denk ik niet meer het geval.
0: Mag zijn, ik zei het al even uh, bij het begin dat ik je zeker zou vragen wat je hebt met Hugh Hefner... de man van Playboy. Ja, dat is verhaal. Ja, dat moet je even aan elkaar linken.
2: Ja. Hoe ben je daar terechtgekomen, in de Playboy nacht, Mansion? Dat is dan in, in mijn geval een beetje paarden voor de zwijnen... maar ik heb één nacht in de Playboy Mansion doorgebracht... En dat is eigenlijk toevallig. Uh, ik was in, uh, in Hollywood voor een, een, een reportage over mensen... Net, uh, die, die, heel lang, die daar eigenlijk aan de bak proberen te komen. Je hebt natuurlijk in Hollywood heel veel... Als je bij een restaurant gaat, zijn er eigenlijk altijd acteurs die je bedienen. Maar die acteurs die zijn dan altijd, als ze al ooit aan het werk gekomen zijn in Hollywoodfilm zijn ze altijd second officer in een liquor store. Weet je wel, naast Harrison Ford weliswaar... maar altijd in een soort... nou ja, een gezicht. En, en daarna moesten ze gewoon weer in restaurants werken. Dat vond ik heel interessant. Maar ik had bij vrienden gevraagd... omdat ik toch wel contacten zocht daar van uh, scriptschrijvers en ik. Maar ik had ook een vrienden gevraagd: ken je nog iemand die daar woont? En toen zei een vriend van mij, een goede schrijver, die zei van: uh, Ik ken eigenlijk alleen de weduwe van Jean Kelly. En de weduwe van Jean Kelly bleek uiteindelijk uh, veel jonger te zijn dan Jean Kelly, want het was een derde vrouw. En bleek een prachtige vrouw van uh, begin 40 te zijn. En, die en die, toen ik haar berichtje zei of ze me wilde ontmoeten. Ze zei ze, ja, want dan hadden we hadden dus een gemeenschap kennis. Ze zei ze, ja, is goed, maar ik ga vrijdag naar de mansion en uh, voor een filmvertoning He, heb je tijd om mee te gaan? Ik dacht, nou, <lacht> eh, ja, heb ik, ik heb wel tijd om mee te gaan. En dan zie je dat dit raar, die Westkust Amerika, waar ik hem eigenlijk liever die Westkust heb dan de, uh, de Oostkust. Dat is, ja, iedereen is altijd aardig. Uh, tegen elkaar. En als dus mensen zeggen... Nou, ja, dat menen ze niet, maar iedereen is altijd aardig... want je weet maar nooit. Dus een acteur die auditie doet... krijgt nooit te horen, dit was niet goed... want straks is hij over tien jaar een sterren... heb je hem afgewezen. Dus iedereen is eigenlijk... altijd vriendelijk. Dus ik werd ook meegenomen... Was, die weder van Jim Kelly... was bloed bloedmooie, intelligente vrouw. Die nam in een soort pick-up truck mee... naar de Hills. En daar stond in de... in de mansion, werd ik geïntroduceerd als de greatest writer of the Netherlands. moet je dan ook niet op af gaan dingen, want... zo werkt het niet in Amerika. En nou zelf in zijn kamer... kwam vriendelijk, begroeten en had allemaal... oude vrienden mee. Het was een soort... een bejaardesos. Want hij, hij... neemt eigenlijk iedereen altijd mee... in zijn hele leven. Er waren dus ook... Uh, playmates uit de jaren 50... bij wijze van spreken, die... Inmiddels, uh, nou ja, die, uh, die hoorde nog steeds bij de, bij de Menschen. Die hadden een t-shirt met bunnies op en uh, <laughs> grote brillen en zakken popcorn. En dan zagen we dus een film uit de jaren 30. Die, en dan, dat blijkt dan ook weer die man die geeft geld om oude films te restaureren. Dat is zijn hobby, want hij houdt er erg van. En dan krijgt hij als dank van de Universiteit van Californië... krijgt hij zo'n gerestaureerde film die dan vertoond wordt. Dus toen zat ik met een zak popcorn in die mansion. Ik ben wel even naar de wc gegaan. en Ik heb even de orgiekamer bekeken. En, <lacht> en toen ben ik ook in... en dat zal de Playboy lezers, uh, Ik weet niet of ze er nog veel zijn. Maar uh, in de grotto, de grotto geweest. En voor de Playboy-kennis, voor mij dan wat minder... is dat een enorm... Uh, uh, belevenis, Want daar gebeurt het allemaal. Nou, het had ook kunnen gebeuren. Want er zaten drie poedelnaakte meisjes uh, in, een, in een soort bad. En die uh, waren volgens mij begin twintig maal volledig gemodelleerd. Of, via plastic chirurgie. En toen ik binnenkwam in de grot, zei ze. Hi, you want to join me? En uh, helaas houdt het verhaal daarop. <laughs>
0: <laughs> maar het is dus waar, everybody is only two handshakes away. Dit is het bewijs ervan. Ja. Ain't nothing like the real thing van Marvin Gaye en Tammy Terrell, Bas Heine. Dit mocht er ook absoluut bij, hè?
2: Weer een stem, ja. ja. Vooral Marvin Gaye natuurlijk, ook de grote grote Marvin Gaye. Tammy Terrell was heel bijzonder, die is heel vroeg gestorven. Uh, en een nummer van Ashton Simpson, dat, 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 heb ik ook een, dat is een duo, uh, inmiddels is ook een, een van hen overleden. Maar Het was, is een echtpaar wat ongelooflijk veel hits heeft geschreven voor Motown. Zelf ook een uh, Carrière Solid, Ken, kent iedereen misschien wel die hit, later jaar 80, is een beetje een, een, een minder niet van hen. Maar ik, ze hebben 'End of Mountain High en afgeschreven, heel veel voor Marvin Gaye, heel veel voor Diana Ross, Attitude. Uit die beginperiodes van vroege jaren 70. En dat zijn uh, I'm Every Woman van Chaka Khan en later Whitney Houston. Dat zijn twee ongelooflijke songwriters. En, um, en dit hebben ze ook geschreven. En um, uh, Tears Dry of Their Own van uh, Amy Winehouse. Ook, van, uh, ook deels geschreven door uh, Ashford Simpson. Dus zij zijn, hebben eigenlijk. Uh, uh, wat de ware betekenis van Eminence Gris is de, de, de gene van invloed op de achtergrond. Dat is eigenlijk wat Ashford en Simpson zijn mm -hmm. Dus behalve Marvin Gaye zei, is het ook een beetje mijn oude liefde voor Ashford en Simpson.
0: Bas Heine je bent een uh, jonge vijftiger zal ik zeggen. Ja, dat, maar je dat, hebt dat, nu al de PC Hoofdprijs gewonnen. Wat zou jij echt nog willen in het leven?
2: Nou, kijk, die prijs is natuurlijk ongelooflijk fijn om die te krijgen. En er is erkenning. En, eh, zoals even zegt, het is gezien. Het is niet onopgemerkt gebleven. De laatste zin uit de avonden. Zo voelt dat ook wel. Aan de andere kant houden we... Ik vind het wel heel fijn dat het eh, toch behoorlijk, voor mijn gevoel, middenin komt. Er zijn dingen die ik, heb ik echt wel gedaan. Zal ik, niet, ik zal niet zo snel meer boeken vertalen of... Uh, maar ik heb niet, uh, in de wereld waar we nu leven is, uh, gebeurt zoveel... Uh, dat ik het, het gevoel heb dat, of het nou in een column is of in een essay... dat er nog heel veel te schrijven valt. En ook zo'n boek over uh, wat ik over kopieers heb geschreven... dat kan ik toch ook nog wel over andere schrijvers doen. Bijvoorbeeld iemand als Simenon vind ik ook een groot, groot uh, mm, grote schrijver. Ja. Daar is veel over gezegd, maar ik denk dat je het ook... Daar kun je wel weer wat lagen afkrabben inmiddels. Uh, en um, nou ja, dus, 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 dus ik, die prijs zie ik eigenlijk meer als een aanmoediging. Als ik het zo bescheiden mag zeggen. Dan als een, of misschien is het onbescheiden. Dan, uh, dan als een soort uh, sluitstuk of een soort bekroning. Waar je een, een hangmat uh, kan gaan liggen. Maar je
0: schrijft... Tot het einde van je dagen?
2: Nou ja, ik heb ook wel eens persoonlijk verlangen, altijd om in een hangmat te gaan liggen en verder niks meer te doen, maar dat heb ik altijd gehad. Daar heeft die prijs eigenlijk nooit zo. Bij mij is het altijd vechten, om aan de ene kant vind ik het heerlijk om een vrij wezenloos leven te leiden. Uh, vandaar dat ik zo'n casino ook zo'n zo prettige omgeving vind uh, en, 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 Maar dan word ik toch ook onrustig en vind dat ik iets in de wereld uh, heb uit te zoeken dus, dus die feestpad is er bij mij altijd geweest uh, en, en wat ik zei, die prijs die, die moedigt me niet aan om, uh, om, en daarbij, uh, je, Zo zit je gewoon niet in elkaar Dus ik vind het heel fijn dat, het, uh, dat ik hem nu al heb gekregen en, Wat
0: heb je gemist in jouw leven?
2: Gemist? Uh, uh. Nee, ja. het zou mooi zijn als ik zou zeggen kinderen, maar <laughs> die heb ik nooit gemist. Dus ik, nee, ik heb eigenlijk gewoon niks gemist. Ik vind het eigenlijk allemaal fantastisch. Uh -huh. Ik bedoel, ik heb er niet dat ik geen tegenslagen heb gehad of, of teleurstellingen. Maar gemist? Nee, gemist heb ik eigenlijk niks. Uh -huh. nee, Wat is want, dat... geluk voor jou? Uh, geluk is uh, ja, dat nou, nou klinkt, het, uh, het klinkt wat ranzig, maar ik bedoel het eigenlijk overdrachtelijk, maar ook wel letterlijk uh, aangeraakt worden door de wereld door de mensen, bedoel, letterlijk ook hoor, dat zal ik niet ontkennen, maar vooral ook, uh, ik heb we hebben net uh, niet, een aantal mooie stemmen gehoord en de, dan voel je je door aangeraakt. En aangezien ik niet religieus ben, uh, denk ik, maar erken ik altijd wel: en daarom heb ik altijd, uh, heb ik helemaal niks uit te vechten met godsdienst. Vind ik wel het behoefte van mensen om uh, transcendentie te ervaren, om, om meer te zijn dan hen zelf, door opgetild te worden door iets, door. Uh, door in vervoering... te raken. Zal nou, ik ja, even de oké, naam van het. dit programma maar, gebruiken. Uh, om, om in vervoering te raken. Om buiten jezelf uh, getrokken te worden. In plaats van dat je maar in je eigen wanen blijft zitten. Maar juist. Uh, en dat aangeraakt zijn. Dat is, dat is, dat is wat mij betreft uh, natuurlijk ook uh, in letterlijke zin. Ik denk dat heel veel mensen daar ook naar smachten. Maar dat is denk ik waar mensen... Uh, oh, in ieder geval ik, wat dat is is geluk.
0: Wat is de boodschap die je hier nog wil meegeven?
2: Nou, dit eigenlijk. Nee.
0: <laughs> Zullen we nog luisteren naar uh, muziek uit de opera Tannhäuser? Met ja. de stem van Matthias uh,
2: Goorn. Ook oh, een van de mooiste baritons. Ja, dat klinkt alleen maar... Maar ik mocht het zelf uitkiezen. Ja. Uh, Matthias Goorn is iemand die een vol bedrijf heeft. Die speelt er overal op. En die zingt ook nu Wagner bijvoorbeeld. Maar hij is een groot liederzanger. En in, dit is ook volgens mij iets uit Wagner uit ja. Tannhäuser. Prachtige stem. Thank mm -hmm.
0: geweldige stem van Matthias Geurne uit uh, Tannhuyser van uh, Richard Wagner. Dankjewel Bas Heijnen voor de zeer fijne muziek en het uh, fijne gesprek. Alle info staat zometeen op onze website radio1.be Zometeen is er Grand Crug en Sportza en volgende week verwacht ik hier uh, galeriste Sophie van den Velden. Nog een heel fijne zondag. Jij recht naar huis, terug naar uh, ja. Amsterdam. Ja. Met de Thalys. Herbeluisterd dossier
8: via de podcast Radio Plus en Radio 1.be.